0: 老学到老，生活每天都有很多的挑战要学习。我们用心理学和管理学帮助你解决生活大小事。我是主持人刘幼彤，我是许浩怡
1: ，欢迎收听《学一件事》。今天要学什么事呢？哎呀
0: ，这个是很多人的困扰，<難>人生家庭困扰。哎、欸，我跟你讲，我几乎没有听过。嗯，也有啦，也有啦，但是他们其实也有冲突。就是我。你说百分之百幸福圆满的那种吗？对，几乎没有。<笑>但是我也有那种，我觉得算是相对蛮幸福的。但是说实在话，我周遭如果我真的有深入了解，因为有时候看表面看不出来，嗯、就是比较深入了解的，大部分在原生家庭都会有原生家庭不能够处理的一种冲突
1: 。嗯，以前呃，我忘了谁说的，他说：“不幸的童年就是一个作家最大的资产。”我小时候其实也觉得自己的就是家庭好像没有很顺，但是后来才发现原来不顺的人这么多，然后更不顺的人
0: 会变成顶尖的创作者。各各<笑>所以，千万大家不要随便乱看剧，你知道很多剧都把那个小孩被虐待，然后长大就变成那个就是怪怪的人这样。这种不是真实的，不是的,不是的。<對><對>所以，我觉得第一个就是说，我们千万不要。呃，把这种污名化啊，就不是这样的。嗯嗯、其实反而很多艰苦的的过程。会让很多的人也变成有另外一种，就是有非常大的同理心，就是因为他曾经有过某些经历，嗯、所以他反而会想要去改变这个世界或改变这个社会。所以，但是我们今天还是先讲一下主题啦，哈，<对>这个也其实是听众写来的哈。嗯、现在其实我们的题目很多都是听众自己<笑>就很入世，对，就是到底想要学什么<笑>哈，所以他就想说要处理这个原生家庭的冲突。嗯、那我们大概归类了一下这种原生家庭的冲突类型啊，哈，包括就是说父母很会暴怒，嗯，尤其我觉得现代社会因为经济条件了哈，因为其实生活的压力是很大的，对，然后然后居住的环境还有复杂的人际关系，然后还有非常多的挑战，所以其实我觉得情绪上很多时候是比较难控制哈，嗯，所以还有可能是他的父母其实很会暴怒，嗯，然后还有就是有可能哈。好就算父母不暴怒，但是有些就是很冷漠啊，嗯、因为可能管自己都管不了了，哈，所以对孩子有的时候会觉得说。呃，让人的感受是很距离感比较、嗯、对对对，或者被忽视。嗯嗯、但是其实我也有遇过那种就很玻璃心的，就是事实上他父母我觉得也正常还好，嗯、但是他们可能会在情绪上一直不断的觉得自己是被忽视的，嗯、尤其是家里孩子很多的时候，有可能会对好像老大、老二、老三、老四这反正不一样的这个状态、不一样的对待的情况。嗯、那当然还有一种就是说他有在这个情感、身体或者怎么样有。一些创伤，真正有受到某些虐待的。嗯，嗯那当然还有就是现在情况也很多，就是父母双方有一方是有缺失的，嗯、好，就是说可能离婚啊，或者是父亲不在、嗯、或母亲不在这样的情况。那我觉得这些事情其实现在好像感觉都是一些问题，但说实在话，我觉得在现代社会，它感觉已经不是问题，它是普遍存在这种现象。
1: 因为早期的时候，这些议题会被那个藏起来。
0: 对我记得我小
1: 时候，我们住南部啊，嗯，南部那个整个巷子，大家其实都知道这家那家那家怎么样。嗯、然后我那时候就会听邻居说：“哎、欸，给给不一起动。”呃 ，say ya， 这样子，哦，就是以前的传签，還會標对，就是那种乡里呀，<哇 S 2> 就是会开始去讲这些，所以就会让大家把这种家庭里面的家丑不可外扬，嗯、就是所谓的这些好像比较不好的东西就去把它藏起来，所以我们就以为说，如果我们家有一点。然后就好像是跟大家比较不一样的人，但事实上其实是每一家都把他们的那个这种家家有本难念的经的那一本经去收起来了
0: 。嗯、然后还有就是有些是那种呃，大家扮演的角色非常的明确，嗯、有一些很权威式的父亲啊，好、哦，嗯、或者有一种认为每,每天都在受虐待的母亲啊，就是被虐待型的那种，嗯、好像觉得说就很可怜呐、啊嗯哦，然后很委屈啊，很挫折的这种，就这种非常。呃，明显的这种性格的这种相处模式，嗯，其实也会对家里的人有很大的压力。那当然，这也不仅止于父母跟小孩啦，就是你只要在家庭里面，就是你可能原生家庭还有一些其他的成员嘛，就是兄弟姐妹啊，或者是叔叔伯伯阿姨啊，有可能没有那么直接，但是其实也还是常发生。
1: 对，呃，我们先来看一下为什么原生家庭会有冲突原因哈。我们如果从根本来看呢，就是其实家庭就是亲子组成嘛，那爸爸妈妈然后小孩，那其实每一个小孩呢出生的时候都有他的气质，那心理学归类就有九大种，讲最长、讲最敏感的一种，把它叫做神经质的小孩。神经质的小孩就是说，他对痛啊、对周围的声音这些都比较敏感。所以意思就是说，如果家里面有一点点噪音，比如说父母在吵架，那可能对于那种比较呃神经性比较不强的小孩，他可能就没什么感觉。可是，如果对神经质类型的小孩，他就会觉得家里很吵，
0: 所以那个创伤感他就会比较重。所以他可能在婴儿时期就埋下了种子，对，<笑>就是
1: 说每个人他的气质不一
0: 样，嗯嗯，嗯然后所以
1: 父母的气质也不一样，嗯、有些妈妈她可能就是歇斯底里型，嗯、所以对他来说，你可能大声，对你可能觉得他很情绪化，可是他没有，他就是很很忠实的在反映他的情绪，可是你可能就觉得他很大声，嗯，所以你想想看，如果是那种歇斯底里型的妈妈配上敏感型的小孩，那这创伤就会很重，嗯，而且这个创伤可能不。大部分的人都会觉得是妈妈给小孩的，可是其实如果我们就双方关系是双向组成的角度的话，它是双向的，就是说妈妈她可能她本来个性就很歇斯底里。可是因为他的孩子很敏感，所以他就把他的紧张加了很多在他小孩身上，所以他就会觉得他养不好小孩，养不好小孩他就更歇斯底里。<笑>他的歇斯底里就让小孩更敏感。<笑>对，所以有的时候我们第一件事情就是为什么家庭里面有冲突？我们先不用去比说啊，我们家的冲突，我被打谁被打的比较多？我们现在看一下我的个性跟爸爸妈妈的个性配不配？我第一个我大概就会知道。哎、欸，那我们问题根本在哪？因为有一些虽然是亲子啊、喔，如果说我们可能都有一种经验，比如说我是爸爸妈妈生的，那我会突然有一天发现我爸妈是很不一样的人。我妈可能很好动，我爸其实是真的很宅。嗯,嗯，然后我可能就会以以前以为我的个性可能比较像谁，长大以后我突然觉得我个性又比较像另外一个。所以简单来说，我们都会跟其中有一方不太合。所以家里面常,常才会遇到一件事，比如说如果有比较多兄弟姐妹，父母亲在有冲突的时候，大家就会开始站在不同的边，我们就说那就是有一点家里面的小同盟。所以如果我是在这种。状况底下长大的话，你就会发现，有时候我们成年以后，我们要开始去检视自己的一些价值观，包括说，我跟我父母会不会有一些的创伤，其实是来自于个性差异的问题。那还有第二个，是不是来自同盟的问题？比方说，可能有很多，我就很讨厌我妈，我觉得她是就是一个大嗓门，没气质或什么。可是等到成年以后，我突然发现这些评价可能是从我爸那里来的，所以其实我吸收的是我父亲的价值观，而不是我真的我对我妈的认知。嗯。所以，如果我们没有办法去调整，而且发现这些东西，我们就一直在那个轮回里面
0: ，就会一直觉得冲突是永远不可能解决的啦對。对，然后可是，呃，我我我做这
1: 一行，因为我自己也是原生家庭受害者嘛。那我举一个例子，以前我听过，我们这一行有一个有一个博士，他就说，他去美国念书之前，他就很怀念他家乡有一条大海，有一个大海。他就想说，如果有一天他回家乡，他一定要去看那一个海。结果他后来回去以后，他就问怎么找都找不到那个海。他就问去邻问邻居说，那海到哪里去了？他说哪有海？从头到尾，我们在村子就只有一条水沟。<笑><笑>他因为他以前
0: 很小的時候，对他很小，看起来是
1: 个海，<笑>看起来是个海。长大以后，他才发现什么，只是个水沟。所以小时候，可能我们有一些人，比如说刚刚讲到一类，就是被打的。嗯，你可能觉得你是每天都被拳打脚踢。然后，像我觉得，我小时候都是被我爸用水管打，嗯。然后后来我就一直跟我
0: 爸讲说，你都用水管打我。后来
1: 他就拿那个所谓的水管出来，不叫<笑>细细的水族箱的一个小小的那个水管吗
0: ？所以其实就是自己在年纪小的时候不太懂得分辨很多东西，它到底是来自于个性的差异，还是来自于这个自己相对的位置不一样。嗯嗯、所以你会放大很多的感受了，<对>尤其是小时候根本没有办法有理性分析的这回事嘛？大概什么呃，感觉都是直接来直接去的，嗯、所以你知道累积下来，有些很多东西还是听人家说的，嗯、<笑>对，<笑>就是可能妈妈告诉你爸爸很坏，所以你就永远都觉得爸爸很坏，但是呃他。植入你的那个想法，不一定是你真的长大自己对于事情的判断。嗯、所以，其实原生家庭里面，我们长大就会知道啊，因为你在公司里工作，也会遇到个性不合的人。对，那有时候个性不合，他并没有真的就是对你做出什么危害的事情，而只是你就是单纯的不欣赏这个人而已。嗯，但是因为你长大了，因为你知道在职场工作了，所以你会跟他开始有一些折冲。对不对？你就会知道我应该用什么样的方法去对待他。我以前在那个呃公安公司的时候，一次要管理很多客户嘛，嗯、就一次可能十几个客人这样。那当然每个客户的性格都不一样，然后每个客户对于跟你的关系的那种呃类型也有一点不一样，所以你都要去想说，嗯、哎，这个客户可能要。好像聚细迷呀，哦，那这个客户可能会喜欢你说一点大话哈、啊哦。那另外一个客户可能会希望说，呃，你就是好像很会跟他的老板去打打交道啊。好、哦，其实每个客户他的需求跟他跟你沟通的模式，好、哦，有些客户会直讲，有些客户他要哦拐弯抹角跟别人讲，然后你要去问别人，<笑>想办法去找问他旁边的人、啊、这样啊、哦，很多。嗯、但是特别的是什么？就是我记得我印象非常深刻，就是我管十几个客人，但呢家里管不好。然后呢，有一天我的老板就是我把我的烦恼就跟我老板讲，结我老板跟我讲什么？他说：“你把客户管得那么好，那你就把你们家里的那几个人全部当成一个客户，你知道？就稍微把每一个人都当成一个客户的时候，哎、嗯欸，你忽然觉得说你心态不一样，嗯、因为你在公司里去管理说你的一些事情的时候，你比较理性。”你没有那么多包袱跟负担，你会跟你会觉得说，我只是需要应付他，把他的事情做完。嗯，但坦白讲，有时候你就是因为这样，你反而还跟他成为一个还不错的朋友，因为人家讲嘛，君子之交淡如水之类的，哈。但是反而回到家庭的时候，你不愿意哦，大家不愿意用那样的方法去管理你跟家人的关系，因为你会觉得，因为我爱他，或者因为他爱我，或者因为他是我的爸爸，因为他是我的妈妈，因为我是谁的小孩，所以我就应该怎么样？所以其实这个应该。常常也是原生家庭冲突的一个可能性，嗯，就是你没有像在你工作的时候那么理性，你懂得去管理你跟别人的关系。你在家里，你只愿意用你最完整、最原始、最你知道，就每个人都把自己最受伤的那一面放在那个地方。嗯、那其实最后的结果还是没有很好，就彼此受伤对受伤的互相伤害，求进步。<笑>
1: 所以，这这种这种东西其实很困难。那到底怎么解决？嗯、我我想大家一定都知道我要讲什么。我好像每次都 p o c k 就会讲到这两个字：嗯、就觉察。对那，那就是说怎么觉察？我你你刚才讲的时候，我就想到，就是我有一个女性朋友啊，嗯、她真的是一个女强人，非常厉害、哦。嗯、她在那个大陆工,、嗯、工作，那她就说，可是她一直觉得自己在工作上有一个非常奇怪的地方。就是如果是女性的同事，她怎么跟他们，她都都会跟她就事论事，很有原则。可她如果遇到男性的同事呢，她就会忍不住，到最后就会放弃自己的底线，就会让他们。然后她就觉得自己很奇怪，为什么就是男人他就一定要让？我对她印象很深，因为后来我们那心理治疗的一个团体嘛，然后后来她就分享说，后来就突然她就想到觉察到一件事，她说她小时候其实她虽然没有兄弟姐妹，可是她在她妈妈肚子里的时候是有一个双胞胎的弟弟的。可是后来生出来的时候，哦、那个弟弟没有活，然后他阿妈就开始跟他讲说。你刚刚讲那个应该吗？家里面有很多教条是传下来，他就跟讲说，你就是哦、喔、太会吃了，所以在肚子里的时候就把那养分都
0: 抢，就把你弟弟的吃的东西都抢都抢完了，所以所以你要你才会让弟弟才会让他生不出来。哎呦，好好残忍呐、喔！长大来讲
1: 你会觉得很残忍，可是问题就是说，我就我就在想，那个阿妈在讲，她可能也没有觉得她讲的很残忍，她可能就觉得她讲出一个事实，对，可是那在默默的，对，就听。在这个小女孩的心里面，其实她是一个非常严重的苛责，就是我害死了我的弟弟。然后她就突然发现说，她就觉察这一点开始，哦，她就人生所有她没办法理解的东西，全部都可以理解了。为什么对老公这么
0: 宽容？ Oh, 为什么怎样？为什么、這個？就是她其实对到男性的时候，她就觉得她亏欠他，亏欠他
1: 。所以，所以我我觉得这个觉察的力量，其实。尤其就原生家庭议题来讲，它其实是非常大的。嗯、你会发现说，原生家庭的某一些冲突，嗯、而且那些规则已经不适用。嗯、你长大的年纪来看的话，嗯、你就会觉得根本没这种事嘛。嗯、因为怎么会是你你怎么样，然后就害弟弟没生下来呢,、啊、了呢？对对，嗯、那只是家里面暂时需要一个替罪羔羊来有这个需要。嗯、所以长大以后，当我们发现这件事以后，我们就要想办法去打破某一些其实不太合理的某一些规则。像我刚刚讲。那就是典型不合理的规则。那还有另外一种，就是说，有一些就真的觉得，呃，爸妈其实真的是打了很多。其实有一些小孩还是从小其实是被虐待很严重长大的。那我我自己的经验是说，其实如果可以啊，就是父母还在世的时候，你不如真的就是去把把他找话讲开。嗯。那如果不在世的，已经不在的话。人家很多人就说，那如果不在怎么办？就拿一杯酒去他坟前。很簡<笑>爸，我要跟你讲一下，我
0: 懂，我懂。就是说
1: ，呃，我觉得如果说这个父母还在，因为有很多人其实他们会想要去测试说，到底他对我有没有爱。嗯，因为以前
0: 都一直觉得没有爱爱。其实原生家庭冲突里面很大一部分都是我们要想证明对方对我们到底是什么。因为你，比如说我刚刚就讲嘛，你在工作场合，你不会想要去证明的客户爱不爱你，对呀、啊，<笑>所以你关我什么事對對？对，所以他就是很压工，很生气，嗯、你最多回来跟你同事就骂一骂，觉得说、嗯、哦，这个客户怎么那么歇斯底里，一起 kick 笑嘿那哎、欸，但是你遇到你自己的母亲还是父亲的时候，你可能没办法。因为你会觉得说他骂我是因为他不爱我，他对我的态度这样是因为他不喜欢我，或者是说因为我觉得我缺乏，如果连我的父母都不爱我，那我我为什么值得被人家爱？所以你会衍生太多那种太奇怪的情绪。那小时候可能你不懂，所以你这种情绪沿留沿留下来以后，就会变成一种创伤。嗯，但是大了以后，其实某些时候这些事情。或许你的父母也不清楚，他根本没有觉得他不爱你，他也根本没有觉得他哪里伤害了你，但是他就是对你自己造成了一个创伤
1: 。对、欸、你现在想的很具体，嗯、那如果是我，就会鼓励大家去问。嗯、你说啊，跟那个八十几岁的妈妈问这个有意义吗？你去问问看，你还真的会得到意想不到的效果。而且
0: 说不定他讲完以后，你就觉得
1: 啊，我为什么要纠结这么久？<笑>对，<笑>然后或者是还有一种就是说，讲完以后。你发现真的不爱，<對>你就死心
0: 了。哎，欸、你知道最近那个、啊嗯、大家知道那个《淑女养成》就出了第二季了嘛？嗯、那<你>、欸、他现在出一点点而已，我都不敢去看，哦、因为大家想要要追。对、啊，但是其实我觉得大家就可以去观察，就是这个女主角跟她母亲之间也是一个很特别的关系。嗯、所以其实我觉得像母女关系啊，或者父子关系啊，都是尤其像那儿子要寻求父亲认同的这种，然后再加上早期台湾社会的男性又都比较权威式，就、嗯。有爱绝对不讲出来，然后想尽办法要苛责你，就是叫做刻苦长大这样。其实这些都会造成很多原生家庭的冲突。嗯、然后还有就大家会觉得说啊，老一辈的人很难沟通啊，或者父母亲的观念跟自己不一样啊。那自己想要做什么？嗯、那当然还有更多各式各样不同的这种世代差异，它也会是原生家庭冲突的来源。但我觉得其实刚浩仪讲的就是说觉察很重要，因为说实在话，我们。虽然他是父母或者他是小孩，但毕竟每个人都是一个独立的个体。嗯、其实说实在，就是谁也管不了谁。对，那只是说你我们如果还小的时候，小孩还小的时候，你你需要接受到父母的这种照料。嗯，但说实在话，现在可能更早了吧，对不对？十五六岁可能大家也都管不了了，就是他就成为一个独立的个体，然后就要开始跌跌撞撞去学习这个新的，去认识这个新的世界。所以我觉得有的时候、這個，这个这个所谓的冲突解决的比较是自己内心的部分，嗯、而不是在解决别人啊。嗯、就是你想说哦，你你你几岁的爸爸妈妈了，你还要去想去解决他的观念？我看你算了吧。<笑>对，對所以大部分是要解决你如何面对他，就是说你要怎么样去管理那个冲突，然后最重要的是修复自己。嗯，我觉得修复自己有有一些人比
1: 较有趣的是說，说我我可能就是觉得没有办法解决。嗯，那可是。我还是，比如说，我觉得有很多不合理的要求，我还是进去里面去做、嗯、比方说过年包红包，<笑>就有一些比较有先把它
0: 调列式，就是事务性工作可以解决的
1: 吧。<是>就每年过年那个电视台都会讨论很多包红包很夸张的东西，<笑>什么要帮什么妈妈包给所有兄弟姐妹啊，嗯、或者是这种，嗯、就是基本上如果你是。觉察了很多东西，而且你觉得你还没有放下，你应该不要再当那种家庭里面的屈服者哦，就
0: 是你不要把自己当成受害的那个角色，<对>或者永远都要听从、那个，就是既受害，<对>然后又愿意继续被害、啊、那又不舒服，对,对,对不对？对那坦白讲，嗯，你就是走出去，或许你就觉得，哎，忽然大家也对你没有这么做，也没什么意见，你就没，你就不做一次看，看。对，然后他们也没什么意见，哦<笑>，然后你呢，就就把你。重新去定位一下自己，所以我觉得觉察蛮重要的啦
1: 。嗯嗯
0: ，嗯我觉得管理上面，我们当然刚才讲了一些管理学上面讲嘛，哈，就是我们在管理客户关系，其实就是人际关系。嗯、其实坦白讲，原生家庭也是一种人际关系，只是你在比较小的时候，你不会懂要怎么样去管理这个关系，因为你是用野蛮式生长，或者是。<笑>自然系这样哈，那但但是当你成长到一定的程度以后，你会开始去反省嘛？就是像刚刚从心理学角度出发的一种觉察，然后等到你到了这个管理面，就是开始会管理的时候，管理自己的事情，管理自己的感情，管理自己的关系的时候，或许你就会需要先厘清一下，例如说你家里到底有谁？嗯、你知道有些人家里其实真的你需要 care 人没有那么多。呵呵也有道理、欸，真的，你知道有那很多人来抱怨的，就是什么哪里哪里的远亲，谁跟谁的表姐，然后哇，嗯、搞得好像每天很多事情烦自己。但你仔细想想，就是说你真的在意的家里的人有谁？你先简化，因为我们要理清事实，所以在管理上一定任何事情你要解决困难或面对挑战的时候，你第一步一定是理清事实。嗯，所以一样。你面对原生家庭，你要必须要先理清一下，到底哪些算是你真的在意的家人。好、哦，你不要搞得什么都进来，每一个人进来都跟你有关，这样。好，那你说，但是我妈妈就觉得她的姐姐对很对她很重要，所以对我也很重要。其实没有，那是对你妈妈。嗯，所以其实你可以把关系只限于你跟你妈妈之间，至于你妈妈的姐姐，那就是她跟她姐姐之间的关系。你不见得一定要成为那件事情的什么屈服者，对不对,對？<笑><笑>所以第一个，我觉得就是要厘清问题啦。所以也必须要稍微厘清一下关系。第二个就是说呢，其实我觉得家庭成员之间还是不要太疏离。如果有有一些固定的，你知道我们为什么要处理原生家庭？就是因为我们觉得想要得到连接，嗯，跟受到重视归、嗯嗯、属,属，嗯、不然你也可以都不理啊，嗯、对不对？你离开就离开，嗯、但是公司可以从这个 A 公司换 B 公司，原生家庭没有办法从 A 家庭换 B 家庭，<笑>反正我们现在都同道一命呢、啊，<笑>干嘛还那么多家人？对<笑>对对。<笑>但是这个其实是你心理抚慰的问题，嗯、所以你有可能不能跟大家离太远。好，那就算是你跟他真的是天生有仇。其实我觉得刚刚浩爷讲的很重要，就是说你是不是就要选择在你人生比较成熟可以面对的时候，想个办法，某种程度回到一个比较，嗯、你知道至少是和平相处的状态。或者人家不愿意跟你和平，你可以跟他和平，对不对？你可以不理会他对你的要求，但你可以用和平的方式对待。嗯、我觉得这是。彼此之间有联系，不然你会觉得你的人生很缺失啦，对,对不对？有时候为了为什么要处理原生家庭冲突？如果你不觉得缺失，你根本连处理都可以不用处理。嗯、所以第三个呢，就是说，嗯，可以把你跟他之间真正的问题写下来。嗯，你知道，因为我们其实常常遇到在公事上面或者是做事情上面遇到挑战，你是不是会把你现在的挑战一？对不对？找出来挑战二，找出来挑战三，找出来，你会发现有些东西其实是找到方法就可以解决的。嗯，只是你不愿意去想。你对你的工作很多想法，你对于这些处理，你跟你的原生家庭之间的成员，你不愿意去想，所以你不愿意去想办法。哦，然后你的办法都是急中生智，或者是很情绪性、感性的面对说：“我这样要怎么办？”这样。就是你不愿意好好的去想，我觉得这有些东西，你如果把它厘清以后，你会发现是可以处理的。那最后一个其实就是说，呃，不管你喜不喜欢，好、哦，不管你喜不喜欢，事实上他们就是你的家人，这是一个没有办法改变的事实，你必须先接受。<對>很多人是不愿意接受，嗯、就是说我为什么隔壁的张三李四为何不是<笑>我？如果是如何就如何，但他就是你必须要接受。嗯、那。最后一件事就是说，当你接受了以后，你要选择说，有些事情你解决不了，嗯，你必须跟自己和解，嗯，对，就像是你在公事上，你只能尽力而为，你不可能说样样事情你要做到一百分，嗯、这个事情也做不到。嗯，你你你讲的，我想到有一个心理
1: 学家写过一首很美的诗，他说：“我们每个人呢，都觉得自己是一颗被送错的受精卵。”<笑>就是那个送子精灵呢，他其实抱着我们这颗受精卵的时候是要送去别家的，嗯，就不小心他跌倒了，就滚进了我们现在这个家庭里面，所以<笑>都没有人满意，就对<笑>我。我我有有一些朋友，他们从小就一直觉得，比如说在南部长大，他就觉得说，嗯，我爸妈在台北，亲生父母在台北，所以以后我要努力念书，我要到台北去找我的亲生爸妈，然后就这样子呢，想了一辈子，以后有一天才突然发现，嗯，我好像也。真的亲生爸妈就是在这里的。嗯、那可是我们会发现，像我以前也在想，就是如果我小时候，我我跟我爸相处比较少嘛，在我的记忆当中，他比较像是有点缺席的那种。那我就想说，如果我我看过有一些女生啊，就是从小被呵护长大，那我就很羡慕他们。那有一天我就想说啊，那如果我爸反过来是我想象中那种爸爸，我现在个性会长什么样子？我应该。所以我们就看不到现在的许浩宇了
0: ，就是然后我妈
1: 我都觉得说，哎，你个性怎么就不会每天就问说，哎，你好不好？怎么都不会问这些话，每天就是问一些我觉得很没有营养的东西。<笑>那我想说，可是如果他是每次回家就开始，我今天如果去看到他，他就说，哎，你今天好不好？那你的感觉会怎样？嗯，我问大家这样，大家都会说很恶心，那种感觉一定会觉得妈妈今天是不是生病了或者什么？所以其实真的，我们想象中的父母变成我们想要的那个样子的时候。其实你真的你不会相信他长那个样子，嗯、所以你刚刚讲那个和解啊，其实真的蛮重要的，而且不只是跟自己哦、喔，是跟自己整个人生脉络的起源。嗯、我觉得有时候我们讨厌原生家庭，是因为我们看到我们自己身上其实也有一些
0: 对我们以前不喜欢的爸爸妈妈的个性。<對><笑>而且我告诉大家，就是我常常观察，就、嗯、包括观察我自己，嗯、包括观察我周围的人。我发现大家都会抱怨他原生家庭的很多样貌，或者他的,的抱怨的那个对象，嗯、但殊不知抱怨那个对象的种种行为都反射在这个人身上<笑>或我自己身上。所以，其实当然，我觉得原生家庭对每一个人的成长或个性的养成有非常重要的影响。嗯所以其实你知道，就是两个很相像的东西摆在一起，它就不可能是一个很和睦的状态。嗯,嗯，所以其实你看不爽的，常常就是你被人家看不爽的地方。對没错，它就像一面照妖镜照着你
1: 。所以这样讲一讲，其实我们在处理原生家庭的冲突，它。简单来
0: 说，就是我们在处理跟自己的冲突了。对，所以你才会有很多事情觉得那么的不愉快。嗯、因为其实你在觉得希望他改进的那个过程，嗯、或希望他改变的过程，你也某种程度的觉得自己也没有在改变。嗯，所以你才会那么痛苦。嗯、因为如果你觉得你自己可以改变的话，那很好啊。你知道，我就有个朋友，他是这样的，他的妈妈就是属于那种，其实我觉得蛮多老人家是这样的，就是他要什么东西，他不会讲。然后他就要人家勾夹他，有没有勾夹的意思？就是一直要问他说，就是某一件事要问十遍啊、哦。你如果只有问第三遍的话，那。就问不够，那这样他下次就会用一个很酸的方式说：“啊这样不搞我供啊，不搞阿纠啊，就是他家没有来找我，<笑>其实他不够好的，对你已经找他三遍了，但是他还是没有。那你的第四遍必须到他家，如果他不愿意的话，你还要多去几趟。那样就是很多老人家他是要被勾夹的，你知道吗？<笑>嗯嗯、那他的这个小孩就就是我这个朋友啊，就。非常的没办法忍受她妈妈这样，因为她觉得她妈就是矫揉矫揉做作，嗯、而且就是非常的不直接，要对，對而且而且让处理事情的人变得非常的为难，到底要还是不要这样？好，然后但事实上或许他妈就是希望他关心她嘛，哈，但是好了，那我就有一天她来抱怨她跟她老公的事情，然抱怨完了以后我就说：“哎、欸，你跟你妈好像。”<對 S 1> <笑><笑>那你要干嘛？为什么不跟你老公说呢？要,說要需要你老公这样跟你三三请四请<笑>五请六请，然后请到第几次，你才会觉得说这样你有确认了他真的是这样想的？我说哇，你真的跟你妈真的好像哦！他就忽然恍然大悟的觉得说，嗯，对耶，好像就自己就很像哈。所以我觉得。有的时候，这种原生家庭冲突，如果当然啦，有些比较更更不好的、嗯、一些，就是好像很就是像那种受虐回忆或者什么，嗯、那个我觉得真的需，这、那个真的造成某种创伤。的严重的创伤的时候，的确是更需要一些专业的协助。<對>但我觉得核心都是这样的，核心就是你必须要先对自己，其实你真的没有做错什么，嗯、而但是你也要相信对方也没有做错什么。嗯、你们可能就是因为个性上面，或者说你看不惯的地方，也会是你自己被人家看不惯的地方。所以这件事情不光是你跟自己和解，你可能也要尝试跟你周围的人和解。然后某种程度，你不要自己觉得说我一定要屈服。嗯，因为你每次的状况就是有一有一句话讲得很好，就皮球啊，把你压得很低的时候，嗯、只要手一放开，它就会弹超高的。<笑>所以你不要把自己当成好像在这所有关系里头把自己跟那个皮球一样压住。嗯、但是你不用每一次都爆发，对不对？你不要每一次都像那个压皮球一样，每一次都弹那么高。但是你忽然发现说，你只要不要压自己，你其实也不会弹那么高，你就顺顺的去。就是相信自己去面对，然后有一些觉察，你可能其实百分之七八十都会改变。那当然，百分之一二十就跟你时间的历练有关。时间其实还是会解决蛮多事情。对，所以这条路很漫长啊，嗯、原生家庭、啊、是家庭的冲
1: 突，啊、對有时候是一辈子的功课、啊。对，因
0: 为它其实是一种处理跟感情之间某种的纠葛。嗯、对，但
1: 、嗯、但是我们要就是要用成年的眼光来看这一切了。当然哦，对，因为受虐。的那个痛苦，他是小时候，所以因为他会比较大嘛。嗯，可是如果长大以后，你就会突然发现，其实你是有能力可以去对抗的。对，如果有
0: 某一些不合理的对待的，你会保护自己，所以你已经不是那个小时候那个无、嗯、无力招架的状况。你会为自己建构一个很安全的环境。对，然后也不要遇到跟父母很像的人的时候，嗯、就
1: 跟着也一起屈服<笑><对>这样。对
0: ，哦、对好，好每周一晚上八点，欢迎大家在 Sound on Spotify、KKBox 各大 Podcast 平台收听我们的节目，也欢迎大家在 Facebook、Instagram 追踪学一件事。如果有任何想要我们讨论的议题，也可以留言、哦。那我们下次见。嗯